0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom dia, pessoal. Uh, aqui é novamente o Christian, da KineTec. Né? Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Né? E... <coughs> está me falando falava mais alto, vou gritar, oh! <risos> Esta é a nossa última live hoje sobre análise de marcha. Né? Uh, então, por isso, hoje temos uma convidada muito especial que está aqui conosco, que é a professora Aline Panjusa, que é doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre. A Aline e o professor Guilherme hoje irão conversar sobre medidas clínicas e instrumentais na avaliação biomecânica de, de pacientes neurológicos, que é um assunto que a professora Aline trata há muito tempo, que pesquisa já há muito tempo. Né? Eu vou deixar aqui os nossos uh, uh, hóspedes uh, falando sobre este interessante assunto de avaliação biomecânica paciente e pacientes neurológicos.
2: Muito bem. Bom dia, pessoal. Então, aguardando o pessoal entrar aqui. Uh, bom dia, Júlia. Bom dia, Jucimar. Bom dia, Renata. Vamos entrando, pessoal. Eu vou fazer uma pequena apresentação, então... Da Aline, uh, antecipo então o meu bom comportamento hoje, porque ela também é minha banca de doutorado, né, então eu tenho que estar muito atento às perguntas que eu vou fazer para ela, né, ela já, já me intimou aqui. Pode ter Mas, réplica, né? É, exatamente, temos réplica então. Uh, a Aline é professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFIXPA, coordenadora do grupo de pesquisa em análise do movimento e reabilitação neuromuscular. Ela é também coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFIXPA. Ela é professora também dos programas de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e em Ciências da Saúde da UFIXPA. E orienta mestrados e doutorados na área da análise do movimento e da reabilitação neurológica. Bem-vinda, Aline.
3: Muito obrigada. Obrigado
2: pela presença. É um prazer. Uh, então, indo direto ao assunto. Uh, com as nossas perguntas aqui para a Aline, uh, eu já vou fazer uma pergunta direta que é uma na área da atuação da Aline e na área da aplicação direta do que a gente usa como instrumento uh, e das tecnologias que a gente tem observado. Uh, Aline, quais são então as populações uh, em que você acredita uh, e as áreas em que você acredita que a tecnologia biomecânica e quais tecnologias biomecânicas podem ter aplicação direta para a rotina dos nossos ouvintes aqui.
3: Bom, eu queria, antes de te responder, claro. agradecer imensamente o convite. É um prazer estar aqui. Uh, acho uma ótima oportunidade para divulgar o que a gente faz na universidade, que muitas vezes fica lá trancada as nossas paredes, né? Então, uh, cultivar justamente essa tendência a divulgar a ciência, eu acho que isso vocês estão de parabéns em função disso. Uh, nós temos na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre um laboratório de análise de movimento e de reabilitação, no qual a gente faz as nossas pesquisas. Então, esse, esse grupo de pesquisa que eu coordeno faz pesquisas principalmente com uh, crianças com paralisia cerebral, Sequelas né, de paralisia cerebral, criança, adultos com sequelas de acidente vascular cerebral e indivíduos com diagnóstico de doença de Parkinson. É claro que a análise de movimento e a reabilitação neurológica vão muito além desses três principais campos, né, mas uh, nós temos trabalhado principalmente com essas três populações. Hoje no nosso laboratório nós temos um sistema de análise de movimento que é composto por câmeras e por plataformas de força que é o sistema então optoeletrônico, onde a gente consegue fazer uma avaliação mais detalhada tanto da, da funcionalidade do membro inferior quanto da funcionalidade do membro superior e a gente consegue fazer também uh, análises de controle postural. Uh, nós temos ainda no nosso laboratório um sistema que é portátil, que nos permite fazer uma avaliação dos parâmetros espaços temporais da marcha, que é um, um, uma unidade de medida inercial, né? Que é o de sensor uh, e temos usado cada vez mais essa medida para tentar fazer uma avaliação em ambiente real do paciente. Nós temos desenvolvido pesquisas para testar diversos tipos de tratamentos e o seu efeito na reabilitação, então, dessas, principalmente dessas três populações, então, crianças com paralisia cerebral adultos com AVC, com sequela de AVC e com doença de Parkinson e temos tentado cada vez mais tentar avaliar eles em ambiente real, né? então uh, levar para fora do laboratório, fazer uma avaliação realmente da locomoção funcional dele em ambiente em que ele está submetido aos agentes diversos estimulantes do ambiente, para ver como que ele realmente desempenha nessas, nesses locais. Então a gente tem essas diversas metodologias. E temos trabalhado principalmente com essas três populações.
2: Interessante. Então, é, é interessante destacar uh, que a Aline está utilizando a tecnologia uh, no ambiente ao qual o paciente está acostumado, né? Uhum. Sem, às vezes, aquele clima que, de laboratório que pode prejudicar o... Uh, o comportamento do, do paciente, uhum. né? Ele pode, enfim, se sentir inibido, né? Sim, para algumas
3: doenças isso é particularmente importante, né? Principalmente para pacientes que têm diagnóstico de doença de Parkinson. Quando eles uh, mantêm uma atenção muito grande na tarefa em que eles estão executando, muitas vezes a gente não consegue realmente avaliar as dificuldades que ele tem na vida real. Então, Sim. por essa razão, a gente tem usado cada vez mais esses instrumentos que são portáteis.
2: Que interessante. Uh, bom, Aline, então assim, ela destacou aqui pra gente alguns, alguns elementos, e eu vou sempre trazendo eles pra gente ter bem claro, né? Que ela aplica uh, tanto estudos do membro superior, membro inferior, e na própria postura dos pacientes, né? E das populações de paralisia cerebral, Parkinson e no caso do AVC também. Então vamos destacar uma por uma para ver com a Aline, né? Aproveitar que ela está aqui hoje. Uh, Quais que são os aspectos mais relevantes em cada uma dessas populações? E acho que a gente pode começar com a paralisia cerebral, Aline. Uhum. Qual que, quais são os aspectos assim, que, que vocês, no, no grupo, uh, têm percebido, têm investigado como sendo aspectos relevantes de serem investigados do ponto de vista uh, uhum. do movimento deles? Uh...
3: Particularmente com essa população, então com crianças com paralisia cerebral, a gente tem investigado o efeito de métodos e técnicas que são bem consagrados na clínica, mas que muitas vezes carecem de evidência científica. Então dentro da fisioterapia a gente tem algumas técnicas que são comumente utilizadas e que muitas vezes a gente não tem realmente certeza se elas funcionam ou não. Sim. Uh, para destacar aspectos uh, de dificuldades, por exemplo, da marcha que cada tipo de paciente apresenta, a gente teria que dividir eles, né, porque eles, uh, principalmente as crianças com paralisia cerebral, elas são muito diversas, uhum. né. Nós já trabalhamos com crianças com quadriparesia, ou seja, que tem comprometimento dos quatro membros e dificuldade de controle cervical e já trabalhamos também com crianças que têm diparesia, que tem comprometimento principalmente de membros inferiores. Uhum. Uhum. Basicamente, assim, a gente tem três principais estudos: uh, dois deles investigando uh, o efeito da, de manuseios de um método que é muito utilizado, que é o neuroevolutivo Bobat, para induzir atividade muscular. Então, o que a gente verificou por meio de eletromiografia. E temos um, um estudo que nós investigamos uh, os efeitos da ecoterapia, não exatamente os efeitos da ecoterapia, mas uh, se. A ecoterapia é a terapia né, uh, que utiliza o cavalo, uhum. então a criança pode, em cima uh, do cavalo, o cavalo pode andar ao passo ou ao trote, ou seja, mais lentamente ou mais rapidamente, e a gente ten tentou investigar os efeitos da velocidade com que o cavalo anda durante a terapia sobre o tônus muscular e sobre as, va as variáveis da marcha. Claro. E esse estudo é particularmente importante porque a gente uh, utilizou o acelerômetro, ou a unidade de medida inercial, no próprio local onde as crianças faziam a ecoterapia. Então, a gente conseguiu fazer uma avaliação realmente ecológica, né? Ou seja, em ambiente real.
0: Uhum.
3: Então, são duas uh, técnicas, né? Os métodos de avaliação, uh, a, a unidade de medida inercial e a eletromiografia, que a gente já utilizou nessas crianças para tentar verificar os efeitos ou de manuseios, ou de tratamentos, ou uh, variações nos tratamentos para ver qual que é o impacto que isso tem na funcionalidade da criança.
2: Claro. Uh, recentemente, nas outras entrevistas, Aline, a gente também tem falado sobre as técnicas de pesquisa. Uh, e a eletromiografia, inclusive, pessoal, é um dos métodos que a gente já tem discutido aqui uh, nas nossas lives. Então, para que vocês possam ter mais informações sobre o método, uh, busquem nos históricos de vídeos no YouTube da Kinetec uh, quais são... Uh, as aplicações da eletromiografia porque aqui a Aline falou muito bem, né? A gente consegue aplicar ela para verificar o tônus, a atividade muscular, de, uh, decorrente de diferentes formas de intervenção. Uh, e no caso, o acelerômetro também uh, sendo mencionado para ver a diferença que isso traz na marcha das crianças com paralisia cerebral, que particularmente é uma área que eu gosto bastante também de trabalhar. Uh, Aline, uh, vamos indo item por item, então. Uhum. Uh, no Parkinson... O que, que a gente pode levantar, então, como as principais observações que vocês têm feito no grupo de pesquisa?
3: Tá. Uh, com os pacientes com Parkinson, a gente tem trabalhado principalmente com uh, a marcha, a avaliação da marcha, uhum. e o um, que a gente chama de mobilidade funcional, que é não necessariamente a análise somente do membro inferior, né? como a, a pessoa realmente está se comportando para se deslocar. Uh, e particularmente nessa população, nós temos uh, duas parcerias bastante importantes. Uma delas é com o Politécnico de Milano, com a professora Verônica Timolim e com a professora uh, Anna Kleiner. E a outra é com a professora Evaldo Henning, da Universidade de Queensland, onde nós temos avaliado, temos investigado os déficits sensoriais, principalmente, uh, até o momento foi somente, né, dos pés. E o impacto que esse déficit sensorial que esses pacientes apresenta apresentam, uh, tem sobre o desempenho da marcha e sobre a locomoção. Então, nós temos aí uma série, eu acho que de cinco uh, papers que saíram recentemente, que mostram os efeitos da estimulação sensorial do pé, sobre parâmetros da marcha, sobre parâmetros claro. da locomoção, e inclusive sobre marcadores biológicos sanguíneos, uh, que nos permitem inferir sobre plasticidade neuronal. Então, basicamente, em, em Parkinson a gente tem avaliado a marcha e esses pacientes têm um padrão de marcha mais hum, homogêneo, vamos dizer assim. Né? Sim. Do que as crianças com paralisia claro, cerebral. São muito heterogêneas, uh, né? Então, a gente precisa selecionar de forma mais precisa as crianças com paralisia cerebral para poder ter uma amostra né, mais homogênea. Sim. Mas os pacientes com Parkinson, eles são mais uh, parecidos dependendo da gravidade da doença. Então, a gente tem conseguido fazer um, uh, estudos com um número amostral uh, bom e de bastante relevância. Então, é uma área bastante promissora, uma linha que a gente pretende seguir para os próximos anos também.
2: Que bacana! E, desculpa, aprofundando mais aqui por curiosidade claro. minha. Uh, essa intervenção que vocês fazem uh, de estimulação, no caso dos pés, para, enfim, eu não conheço, né? Será que tu podia aprofundar pra gente qual, qual é esse tipo de, de intervenção que vocês têm, têm feito e, e o resultado que isso trouxe, assim, uhum. de um ponto de vista bem objetivo, assim?
3: Nesse experimento, uh, que foi um experimento grande que nós fizemos, Sim. nós utilizamos um dispositivo comercial, para fazer a estimulação mecânica Sim. em alguns pontos do pé. A, a nossa ideia agora é investigar com mais detalhamento, que esse é um projeto que o professor Henning já tem na Universidade de Queensland, a gente vai fazer uma parte aqui, são duas alunas minhas de doutorado que vão participar, uh, supervisionadas também pelo professor Henning. Sim. Nós vamos investigar com mais detalhes como que se apresenta esse déficit sensorial na região do tornozelo e do pé como um todo. Claro e aí uh, as estratégias que podem ser utilizadas para a estimulação ainda a gente vai verificar então, dependendo dependendo do tipo de déficit que claro. os pacientes apresentarem então esse, esse estudo ainda está em desenvolvimento muito legal. provavelmente daqui a uns anos eu vou poder vir aqui e dizer para vocês o que nós encontramos o que
2: está que sendo encontrado <risos> né não mas é uma é uma é uma porta né de, de enfim de atuação né e de, de investigação que é muito grande porque uh, Aspectos simples como estimula estimulação sensorial podem trazer benefícios uh, funcionais, né? Como tu, é. tu falou da marcha, né? Então, Sim. E muitas pode vezes. Ser muito interessante isso.
3: E muitas vezes os fisioterapeutas uh, não avaliam, não olham esses aspectos, né? Não, Sim. Uh, então a nossa ideia sempre é na medida do possível e dentro das nossas limitações, porque realmente a gente está dentro da universidade, muitas vezes é difícil. Uh, que os fisio, todos os fisioterapeutas tenham acesso ao que a gente está fazendo. Por isso que essas uh, iniciativas de vocês são tão importantes, né? Para a gente poder divulgar e popularizar a ciência popularizar que a gente faz a dentro da universidade, é. né? Uh, para que as pessoas come possam começar a olhar com um pouco diferente para a forma como avaliam e como tratam os seus pacientes. Claro, muito legal. Uhum.
2: Uh, a divulgação científica eu acho que deveria ser o objetivo número um de todas as teses, né? Eu uhum. acho que deveria ser como popularizar e tornar isso acessível às pessoas, né? E a Aline tem feito um, um trabalho muito bacana, uh, e a iniciativa dela de vir aqui também foi <risos> excelente, né? A gente ficou muito feliz. Uhum. Uh, Aline, então agora no nosso, na nossa última população, enfim, que tu apresentou ali no começo das que eu listei, né? Uh, no caso, AVC. Uhum. Uh, quais são os aspectos que vocês têm observado com as tecnologias, que vocês têm acesso? No?
3: Uh, a VC já é algo com, com o qual eu venho trabalhando há mais tempo, mais né? Uhum. Então nós investigamos tanto a atividade de membro superior quanto a atividade de membro inferior. No momento nós temos dois projetos grandes, é até importante fazer essa divulgação até porque se alguém está assistindo e conhece alguma pessoa que tem uh, uma sequela de AVC ou que tem doença de Parkinson, pode, inclusive, se beneficiar participando das nossas claro. pesquisas. Né? Uhum. A gente tem hoje acontecendo um, uh, dois projetos grandes que são com estimulação uh, elétrica, tanto central, então com a estimulação elétrica por corrente contínua, uhum. uh, como estimulação periférica. Então, uh, a gente usa o FEAS e tá, tem usado uma órtese para o foot drop stimulation. Sim.
2: Uhum. Né, que é, também mão. é uma
3: órtese uh, comercial. Uhum. Uh, nós temos esses dois projetos grandes que têm acontecido, um para a reabilitação do membro superior e outro para membro inferior e marcha. Né, e estamos com resultados bastante interessantes, principalmente nesse da reabilitação do membro inferior. Uhum. E aí, além disso, de investigar os efeitos dessas terapias, a gente tem tentado muita, muito, principalmente nas, nos pacientes com AVC, tentar fazer uma correlação entre as medidas que nós encontramos no laboratório, principalmente com o nosso sistema optoeletrônico, né, que é, é algo que... Uh, é mais difícil das pessoas terem acesso na clínica. Sim. É mais fácil comprar um eletromiógrafo, é mais fácil comprar um, um acelerômetro, por uhum. exemplo, do que ter um sistema de análise com de movimento. Né, com pelo certeza. espaço, pelo custo. Então, a gente tem procurado fazer, uh, nós temos uh, dois ou três artigos que vão sair daqui a algum momento, uh, que correlacionam as variáveis do laboratório uhum. com medidas clínicas comumente usadas pelos fisioterapeutas no claro. dia a dia. E a gente tem visto o que, que realmente, nos uh, qual medida clínica consegue predizer e quanto consegue predizer aquela, aquele distúrbio de movimento mais preciso que a gente avalia dentro do Sim. laboratório. Então, tem uma série de uh, três, provavelmente, artigos que vão sair comparando Medidas clínicas de membro superior com medidas instrumentadas de membro superior, medidas clínicas de membro inferior com medidas instrumentadas tanto de controle postural quanto de marcha, né, ou de locomoção. Então a gente tem tentado também fazer esse link entre o que a gente consegue ver no laboratório e o que o fisioterapeuta consegue ver na sua prática clínica do dia a dia. Claro. já então, ah, essa escala é melhor de ser usada para predizer tal alteração.
2: Sim, vocês é, estão indo na direção de, de, de construir associações, então, entre os, os testes funcionais, os testes clínicos, né? Que, que já são da rotina do fisioterapeuta, uhum. uh, com a, os resultados que, que as tecnologias oferecem, né? então Estão construindo uma, uma associação, o que traz mais segurança também para o fisioterapeuta, uhum. né? Porque ele, ele pode ficar mais resguardado, sabendo que aquilo possui uma, uma associação maior com os resultados que ele, que uhum. ele pode apresentar no tratamento, Sem né? Sem
3: dúvida. Hoje, na verdade, a gente tem, uh, os fisioterapeutas têm uma possibilidade de avaliar melhor os seus pacientes de forma mais fácil do que era antigamente, né? Porque uh, existem vários equipamentos que não têm um custo uh, tão alto Sim. e que são portáteis, então assim, uh, permitem que nós tenhamos uma avaliação mais quantitativa tanto do progresso do paciente claro. quanto do declínio funcional no caso das doenças degenerativas então a gente consegue quantificar uh, o quão efetivo está sendo o nosso tratamento e as interfaces são muito mais amigáveis hoje né? antigamente uh, para conseguir analisar um dado de um dado de eletromiografia Sim. por exemplo, era algo super difícil hoje em dia o clínico tem a informação que ele precisa ali né? que, claro. que nem sempre é a informação que a gente precisa para a pesquisa com certeza é. Então realmente as coisas avançaram muito, a tecnologia está aí para nos ajudar e ajudar os, os nossos
2: pacientes. Com certeza. Uh, a Aline foi uh, objetiva num, num aspecto que a gente tem levantado em todas as lives, né que é esse potencial do, do clínico em conseguir avaliar quantitativamente principalmente seu progresso né
1: uhum.
2: porque a gente fala em questões simples como como até seis minutos uh, outras avaliações bem bem funcionais bem simples né uh, e que às vezes a gente não, não tem elementos para nos dizer aonde a gente quer chegar o quanto a gente evoluiu o quanto a gente quer evoluir né uhum. uh, e enfim eu acho que isso é um aspecto que 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 a biomecânica pode nos trazer Uh, como de muita vantagem para a atuação do, do fisioterapeuta. E, enfim, eu vou fazer uma última pergunta antes da gente abrir o espaço para os ouvintes, mais por curiosidade minha, assim, uh, que, que vai nesse aspecto, tá, Lini? Que assim, dentro dos conhecimentos que, que, a, que esses equipamentos podem nos trazer, nos trazer uh, que a biomecânica pode nos trazer, uh, quais tu acredita que são, assim, os os tópicos que, assim, que o físico que está ali do outro lado vai pegar a caneta agora e anotar. Não, eu tenho que aprender isso para poder trazer melhoria na sua prática clínica. Tu acredita que tem alguns tópicos, assim, que a gente pode enumerar dois, três, uhum. em que o físico pensa assim, não, ó, eu tenho que conhecer como é a amplitude de movimento, a sequência de ativação, não sei, algum elemento que tu acredita que... É pergunta difícil essa. Que, que são... Não, é, é bem porque tu trouxe o elemento quantitativo e agora mas, eu fiquei mas curioso. Mas não se
3: preocupem porque você banca de doutorado dele. É, e depois ela <risos> traz de volta
2: isso aí. Ai meu Deus do céu.
3: Não, uh, brincadeira, brincadeira. Não, tranquilo. Não sou vingativa. <risos> mas não esquece uh, também. Né? Não. Uh, tem muitas coisas que são importantes que o fisioterapeuta saiba, né? Sim. Mas é uma pergunta muito interessante essa tua, realmente. Uh, o, meu, o meu olhar é bem mais clínico, né? Uh, o, o meu olhar não é tanto... É claro que, eu, que eu, eu tenho procurado aprender biomecânica, principalmente com os meus colaboradores, né? Porque o meu olhar é mais clínico. Claro. Então, a gente uh, tem, por exemplo, um... Uh, eu até esqueci de mencionar um projeto que acontece em parceria lá com uh, o professor Leonardo Tartaruga da ESEF claro. uhum. e ele domina completamente as questões biomecânicas e a gente consegue fazer uma discussão muito interessante entre a biomecânica mais pura e a parte mais clínica. Claro. A gente tem alunos em, em colaboração, então consegue uh, fazer esse fechamento. Então eu vou dar a resposta de um ponto de vista mais clínico é exatamente isso que a gente quer. do que biomecânico. Muito bom. Né? Uh, eu acho essencial para o fisioterapeuta, e eu, eu digo isso sempre para os meus alunos, que eles saibam cinesiologia Sim. e biomecânica básica, uhum. que não necessariamente é aquela que nós usamos para pesquisa, claro. e cinesioterapia. Se não souber esses, os aspectos cinesiológicos, não consegue e não dominar os aspectos biomecânicos também, uhum. vai ser muito difícil pensar nos tratamentos de uma forma adequada. Uhum. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para os fisioterapeutas de pontos que eles realmente precisam dominar para que os tratamentos dos seus pacientes sejam melhorados, seria dominar essas duas áreas. Uhum. Mas uma coisa muito importante que eu falo sempre também e que eu gostaria de destacar, se nós não temos objetivo no tratamento e se nós não temos como quantificar a melhora do paciente, uhum. é muito difícil que uh, a gente consiga perceber se, se aquelas nossas escolhas estão sendo efetivas ou não claro. e que o paciente perceba a sua melhora também.
2: Isso tem que ser apresentado para o paciente é, também, né? Como
3: o fisioterapeuta vai fazer isso, uhum. aí ele vai ter diversas possibilidades. Ele vai ter as suas ferramentas, ele vai ter as suas preferências. Sim. Uh, mas é importante conhecer então a base, a teoria, para poder fazer uma boa avaliação, para poder fazer um bom planejamento de tratamento e é preciso quantificar os resultados. Claro. Para saber se a gente está tendo sucesso ou não, para reformular, para mudar, para desistir daquele, daquele tipo de tratamento, não sei, para conseguir ter um domínio um pouco melhor sobre o que a gente está fazendo. Com certeza. Não sei se eu te respondi. Muito
2: bem, nossa... Uh... Eu acho que, que vai bem ao encontro do que a gente tem, tem pensado aqui com, com o propósito das lives. Uhum. Uh, gente, eu vou abrir um espaço agora para perguntas. Quem quiser se manifestar agora, Muito uh, pode começar a mandar as perguntas. As meninas já estão lendo. Vou pegar um golinho d'água aqui para mim. Obrigado, Roberta. Uh, podem começar a se manifestar. Uh, vai demorar um pouquinho para as perguntas uhum. começarem a chegar né, até o vídeo tá ser transmitido. Já, temos, Já temos perguntas? Muito tá bom, bom, muito bom. Então, aproveitem que a Aline está é aqui.
0: Aqui a Ana Kleiner no Facebook falou, um hum. abraço, querida professora Aline, essa nova forma de quantificar o paciente por sensores inerciais que está sendo uma tendência na prática clínica por ser uma ferramenta de fácil uso e com resultados incríveis. Aqui o, An é. o Anselmo também comentou, parabéns à Kinetec pela divulgação dos métodos. Por enquanto, aqui no Facebook. É tem uma pergunta aqui da Class Church. Existe alguma pesquisa no seu grupo que utiliza realidade virtual na reabilitação?
3: No meu grupo, nós não temos ainda. Nós já, uh, algum tempo atrás, pensamos em fazer, mas na universidade tem um professor, professor Alcir, uh, que tem um laboratório de realidade virtual. Então, Sim. lá ele realiza pesquisas e pesquisas. Uh, eu acho que a, a pessoa pode procurar o currículo, talvez, mas ele tem desenvolvido bastante coisa na área de, da doença de Parkinson com realidade virtual. Sim. Alci, Alcir Alves Oliveira Jr.
2: Olha aí, já dá para buscar o lá <risos> Existe um sistema também de realidade, né, Cristina? O Nirvana. Nirvana, ah. exatamente, existe um sistema. Acho
1: que, o Nirvana, sim. Acho que sim. é. Iremos fazer o lançamento da nova versão em breve.
2: Exatamente. Então também dá para buscar na internet a, ah, a possibilidade de se usar o Nirvana como. Tem vários elogios. Vários elogios. De... Lê uns elogios é, pra gente ficar sabendo é, também, a gente né? Fica feliz. A gente gosta <risos> de ouvir os elogios. <risos>
0: Sim, é. só um minutinho. Estão pedindo para falar um pouquinho mais alto também, que o áudio está ruim. Tá. Hum. Essa prof é muito maravilhosa. Ah. <risos> Olha só. É super querida e linda. São
2: meus
3: alunos, eu é? peço, combinei é. com eles. Ah, então teve
2: combinação. Não. Né? Não, não Assistam podia. aqui e me elogiem. Mas
0: uh, eu acho que podia mostrar um pouquinho do, do sensor que a Ana Kleiner comentou ali, se, que eu acho que. Não. Uh, aqui entrou mais uma pergunta no Face da Maísa. Gostaria de saber, da professora Aline, se ela tem alguma pesquisa em marcha do autista.
2: Autista,
3: cara. Hum, não, não, nunca trabalhamos com autismo e nunca fizemos nada a respeito. Uh, mas é um assunto interessante porque a marcha, principalmente uh, a velocidade, né, mas nesses casos de, de, da, da parte cognitiva também, não somente, mas tá, a, a marcha, os parâmetros gerais da marcha está muito relacionado inclusive, com a parte cognitiva, uhum. né? Então, uh, é um tema bem interessante, mas nós nunca trabalhamos.
2: É uma possibilidade de ser é... apresentada para a prof lá, se alguém estiver interessado em pesquisar, né? Uhum. Podem trazer para ela que ela, com certeza, vai escutar. Ah, ah sim. O... O pessoal tem comentado, né, os sensores inerciais, gente, que a Aline tem utilizado, são bem parecidos com esse aqui. São acho que é igual, o é nosso é igual a esse. Uh, que é o g sensor né, da BTS, que com, com uma faixa elástica, né, a gente consegue anexar ele a qualquer segmento. E via de regra a gente associa ele à pelve, eu acho que tem, tem um dos vídeos que a gente fez demonstração dele.
1: Xixi. Tem,
2: né, uh, ou a gente vai fazer, enfim. Mas é bastante portátil, é muito simples de ser utilizado. A gente tem diversos parâmetros que podem ser apresentados com eles. Uh, a Aline mencionou, a gente tem o comprimento da passada, a frequência da passada, a velocidade da marcha, a própria inclinação do tronco pode ser acessada também a partir desse, desse implemento. De uh, as fases de apoio de balanço, o tamanho de cada fase que tem uma, uma correlação direta com a, com a capacidade funcional de controle do equilíbrio. Uh, são alguns elementos que que a gente consegue acessar, e como a Aline falou, uh, se a gente conhece a amplitude da passada, o tempo de fase de balanço, o tempo de fase de apoio, realizamos a intervenção clínica, né, como a Aline mencionou, que pode ser da filosofia de cada um uhum. dos fisioterapeutas, e então avaliamos novamente, a gente pode conferir se aquilo que tem sido aplicado, tá repercutindo algum efeito, né? Uhum. Eu acho que esse é um dos pontos mais mais importantes, né? Que é, que é aferir se o, a intervenção tá tendo uma, uma boa repercussão, né?
3: Uhum. Nossa, uh, agora que tu pegaste o sensor, eu me lembrei de um outro estudo que a gente está fazendo, que na verdade também já está praticamente pronto, já fizemos as coletas e tal. Que nós utilizamos o sensor, uh, a aceleração que que o sensor nos dá, né? Para quantificar o ajuste postural antecipatório de pacientes com Parkinson. Sim. E esse, nós avaliamos a população que apresenta freezing da marcha, que é aquele congelamento, né? Claro. Aquela sensação que o paciente tem que os pés não saem do chão. Então, é uma, uma outra possibilidade, claro. Aí não, é, é, seria mais difícil para a questão, para aplicação clínica direta, porque nós extraímos os dados do Sim. sensor e fizemos uma análise específica disso. Mas uh, é uma outra possibilidade que o sensor também dá, e é um cálculo que a gente está desenvolvendo e que, de repente, no futuro, talvez possa até ser usado. Pode ser
2: implementado, é, né? Pode ser implementado
3: né? o sistema. Porque é assim que as coisas funcionam, Exatamente. né? A gente precisa fazer na universidade, testar, para depois, um dia... Isso se traduzir de fato na prática clínica, no sensor que a gente está utilizando e por aí vai. Com certeza.
2: Yeah. Mais alguma pergunta, meninas? Tivemos mais Eu, alguma interação? Por
0: enquanto, não, só interações aqui. O pessoal tomou umas carinhas bonitinhas
3: aqui. <risos> e a Ellen Passos mandou <risos> ah. né? a cara da Riqueza <risos> da aprovou.
0: <risos> Olha só.
2: Elogios é pro É A nossa colega Ai, lá é. no ESEF, né? É,
3: a Eluren é minha aluna de doutorado, juntamente com o professor Leonardo Tardo. Olha só. Né? Ela fez um trabalho muito interessante, voltou da França recentemente onde ela fez um, um treino de sprint com pacientes com Parkinson, treinados obviamente, Nossa, sim. mas os resultados dela são muito interessantes e, e espero, fiquem atentos aí às redes sociais claro. porque daqui a pouco ela vai defender o seu doutorado e as pessoas podem assistir.
2: Podem assistir. É. Bom, então enquanto a gente não tem interações, uh, eu vou passar a palavra para a Line para ela dar a mensagem dela, para falar das redes dela, enfim. Uh, e aguarde mais um pouco que o Christian também tenha uma surpresinha para divulgar no final para vocês. Então, Aline, se tu quiser passar uma mensagem de divulgação aqui para os teus ouvintes. Bom, uh,
3: mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Tá? É um prazer estar tá aqui. Eu sei que pessoas muito importantes já estiveram sentadas aqui. Então, para mim é uma, um prazer poder Toma compartilhar delas. esse espaço. Fico muito feliz com o convite. Uh, eu fico muito feliz também com essa possibilidade da gente fazer uma divulgação da, da ciência, principalmente nesse momento uh, difícil que as universidades passam, né? Uhum. Então é bem importante que as pessoas fora da Universidade saibam o que a gente faz, principalmente com uh, os financiamentos que a gente recebe, então realmente a gente desenvolve pesquisas, pesquisas que são de qualidade e uh, muito das pessoas não saberem também é nossa responsabilidade, porque a gente acaba muitas vezes tendo dificuldade em fazer essa divulgação, então agradecer, queria agradecer muito o espaço e dizer que eu estou à disposição. O meu grupo tem uh, redes sociais, Facebook Instagram, vocês podem procurar por, por GENER, UFIXPA e lá uh, os meus alunos periodicamente colocam informações sobre os estudos que a gente está realizando e sobre estudos que, que estão em andamento e que a gente já realizou. Então uh, acompanhe as redes sociais para ficarem atentos ao que está acontecendo de pesquisa em relação ao nosso grupo.
2: Com certeza. Então vou repetir aqui é o GNER G-N-E-R tá? UFIXPA. Ou busca pelo nome da Aline também no Sim. Google, vocês vão encontrar bastante... Relação. Esse. Temos uma pergunta? Temos uma pergunta Opa.
0: Do Facebook, do Anselmo Costa Silva. Neste exemplo dos ajustes posturais, usou apenas os dados do acelerômetro ou também utilizou dados do giroscópio Ele também parabéns pelo trabalho.
3: Nossa, é uma pergunta, né? hum. Nós extraímos os dados de aceleração. Né? Então, uh, e aí por um cálculo específico que se a professora Ana Kleiner estiver online, ela pode responder ele de forma mais precisa talvez incluindo a, a fórmula que nós utilizamos mas nós utilizamos somente os dados de aceleração aceleração
1: foi muito bom hoje também Sim. né é sempre interessante trazer é, né, professoras como a Aline que estão com uh, muitos argumentos da palavra explicar o trabalho deles que como comentou são trabalhos que um dia irão impactar também no trabalho clínico, né, de forma muito, muito uh, direta, né. Uh, uma coisa que eu acho importante, né, os sistemas são justamente para uh, validar, né, uh, ou vão ser validados para pesquisa. Então é, é, um, é um, uma junção de ciência e clínica importantes, né? a ciência que traz para a clínica é, aprimoramentos e vice-versa, a clínica que descobre coisas que precisam ser validadas né, através da pesquisa. Então é o trabalho que a professora Aline está desenvolvendo com o conhecimento dela. Né? Então eu quero já agradecer a à professora Aline por ter participado, espero de convidar ela novamente futuramente para mais muito assuntos bom. porque ela tem muitas coisas para falar com A gente bom. pode Sim. avançar muito. Então, obrigado
2: pessoal por nos acompanhar até o final. Obrigado Aline. Obrigada. Muito obrigado pela participação.